0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran. Après une petite semaine de pause, on est de retour de nouveau pour débattre, commenter sur toute l'actu média de la semaine. Dans un instant, les débats qui arrivent dans le ça fait débat avec tous les sujets brûlants de la planète média. On va reparler du retour de la Star Academy sur TF1. TF1 qui annonce également le retour de Secret Story. Puis on évoquera également le niveau VGPRAT élevé, Urgence à tota, qui provoque des grosses conséquences pour les programmes de flux. On l'a vu avec la Star qui a été enregistré avec un heure de décalage et l'énergie music Wars qui vont être enregistrées vendredi après-midi. On vous dira tout sur ses conséquences également. Et puis l'invité de la semaine dans un instant on va parler d'un sujet quand même qui tient à cœur. On va parler de ce qui se passe actuellement, le traitement médiatique du conflit entre Israël, entre le conflit entre Israël et le Hamas, avec Sarah Bosse qui est journaliste et qui est également porte-parole de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui a pu bien communiqué cette semaine sur le traitement médiatique et le racisme dans les médias avec plusieurs sorties qui ont fait parler, on va évoquer avec elle ce sujet dans la première partie, on la rejoint dans quelques instants, juste avant on va présenter l'équipe qui m'accompagne cette semaine, on a Damien, salut Damien.
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, également avec nous Benji, salut Benji. Salut Yacine, salut tout le monde. Et également avec nous Baptiste, salut ben... Salut, Baptiste.
2: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Et on attaque donc tout de suite avec le focus de la semaine, c'est parti. semaine, c'est donc le traitement médiatique du conflit entre Israël et le Hamas, ces ses multiples sorties racistes cette semaine dans les médias entre les l'essayiste Caroline Forest qui a relativisé la mort d'enfants palestiniens, l'économiste le chroniqueur économie d'LC Pascal Perry qui a parlé d'un antisémitisme couscous sur LCI qui s'est excusé depuis, Céline Pina sur CNews, malheureusement les exemples sont nombreux, suite à ces que suite à ces séquences, il y a eu beaucoup de signalements à l'ARCOM qui a décidé de réunir ce mardi, donc la semaine prochaine, les grands dirigeants des médias et radios pour faire le point sur le traitement sur ce conflit. On va en parler avec Sarah Bosse cette semaine. Bonjour Sarah Bosse.
3: Bonjour Christine et bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous. On va donc revenir justement sur ce traitement médiatique, puisque votre association a déploré justement ces sorties racistes, mais plus globalement même le racisme au sein de ces rédactions. Est-ce que vous, vous pouvez peut-être nous parler un petit, un petit mot d'abord sur l'association qui est toute récente, hein, qui date un peu moins d'un an
3: Oui, en fait, on a l'association existait depuis à peu près un an, mais s'est lancée officiellement à partir de mars en mars 2023, on a publié une tribune dans Libération pour annoncer notre, notre création. Euh, L'Association des journalistes antiracistes et racisés réunit environ 200 membres pour le moment. Enfin, on, a, on a grossi très, très vite euh, en l'espace de quelques mois. On accueille euh, des journalistes professionnels, mais aussi des étudiants en école de journalisme. Et on a deux axes de travail principaux. Le premier axe, c'est euh, euh, la lutte contre le racisme dans le traitement médiatique. On décrypte, on fait de la critique médiatique. À chaque fois qu'on repère euh, des choses racistes dans les médias, on, on communique à ce sujet, on fait des signalements. Et euh, le deuxième axe de travail, c'est de lutter contre le racisme dans les rédactions. Et du coup, de se soutenir entre journalistes racisés euh, qui vivent du racisme, que ce soit en école ou dans les rédactions. Et euh, voilà, on se soutient professionnellement. On, on se donne aussi euh, des euh, conseils, par exemple... Euh, au niveau du droit du travail, des conseils syndicaux, etc.
0: Oui, puisqu'il manquait une association de ce type. Et je suppose, malheureusement, avec les, les séquences cette semaine qu a, que j'ai évoqué au tout début de l'entretien, euh, malheureusement, un communiqué a été publié euh, de la part de l'association justement pour, pour euh, voilà, euh, signaler euh, toutes ces séquences et rappeler que voilà le racisme euh, est un délit.
3: Oui, totalement. En fait, ça fait plusieurs semaines, bah, depuis le déclenchement du, euh, du conflit, en fait, le 7 octobre, euh, ça fait plusieurs semaines que nous, on a des signalements euh, par nos membres qui nous, qui nous écrivent et qui nous euh, racontent ce qui se passe dans leur rédaction. On a eu des, euh, des choses assez graves, euh, des euh, propos racistes, des insinuations, par exemple, euh, à l'égard de, de certains de nos membres qui sont, euh, qui sont perçus comme arabes ou musulmans dans leur rédaction. Et, euh, et du coup qui se prennent des, euh, des insinuations, des, euh, des accusations à peine voilées euh, de sympathie ou de soutien euh, au Hamas, par exemple, ce genre de choses qui n'arriveraient jamais auprès de leurs autres collègues. Euh, et bah, eux, comme ils sont perçus comme, euh, comme arabes, ils sont du coup immédiatement perçus comme, comme, soutien, euh, comme soutien au Hamas. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez courant, euh, des, euh, un soupçon en fait qui est complètement islamophobe, qu'on qu retrouve dans les rédactions. Il y a aussi eu des, euh, des membres qui nous racontent euh, avoir entendu voilà, des blagues, des rires qui fusent. Euh... C'était voilà, une membre qui nous racontait que dans sa rédaction, euh, au moment du déclenchement de, euh, de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, au moment où euh, les bombardements ont commencé euh, de manière ininterrompue, il y a eu euh, plein de blagues, plein de rires euh, parmi ses collègues. Voilà, ce genre de choses qui sont très violentes et très malaisantes en, fait, euh, en rédaction. Et euh, à chaque fois, euh, dans ce genre de de situation, il y a zéro soutien de la part des autres collègues, que ce soit des chefs euh, ou quoi, donc euh, c'est aussi beaucoup, beaucoup de solitude pour, pour nos journalistes.
0: Et là, justement, c'est ces actions qui vont se dérouler la semaine prochaine, l'Arcom qui réunit les grands dirigeants des médias et radios justement parce que face à l'afflux massif hein, de téléspectateurs ou d'organismes suite à ces séquences à ces sorties polémiques et puis également le fait qu'on a vu là récemment Blast également qui évoque un peu certains journalistes de BFM euh, qui se révoltent en quelque sorte contre le, le traitement médiatique même si évidemment c'est voilà évidemment ce sujet est sensible euh, qui critique peut-être le manque de contrepoids par rapport à ce qui se passe à Gaza vous, vous, vous saluez ces initiatives, que ce soit de l'ARCOM qui réunit cette réunion euh, entre dirigeants de, de médias et Radio et puis est euh, ce qui se passe à BFM avec ces, cet article de Blast qui en dit un peu plus sur ce qui se passe au sein de la rédaction, vu que BFM reste quand même un média fort, hein, la première chaîne Info de France euh, qui, qui est suivie et qui est aussi euh, proche de la chaîne israélienne I24 News.
3: Oui, bah pour l'ARCOM, on peut dire qu'il était temps. Hein. Ça fait déjà plusieurs semaines euh, qu'on qu repère un traitement médiatique complètement déséquilibré et raciste. Il était temps que l'organe d'observation euh, enfin euh, dont c'est le rôle en fait, de gérer les signalements, de, de s'assurer d'un traitement équilibré euh, dans les médias, c c était... Bon, voilà, il, était, il était clairement temps que l'ARCOM fasse quelque chose. Après, on ne sait pas du tout euh, ce que ça donnera. On espère en tout cas que euh, ça permettra euh, d'amener à un traitement un peu plus équilibré, un peu plus euh, responsable, on va dire, du, du conflit.
0: Vous-même, votre association a aussi euh, fait des signalements à l'ARCOM cette semaine
3: Oui, bien sûr, bah, sur la séquence, euh, notamment pour Caroline Forest, a... ou alors euh, on a eu aussi un, un cas, euh, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne c'était, mais euh, c'était une, une séquence où on a, un... je crois que c'était un éditorialiste qui parlait de... Euh, euh, Antisémitisme des attaques, euh...
0: couscous, non Oui, il y, y a eu
3: l'antisémitisme couscous, ouais. mais il y a aussi des, eu des propos euh, anti-roms euh, et anti-musulmans euh, anti qui ont été euh, oui. dits à l'antenne.
0: Ah je oui, crois, Arnaud Clasfer je crois, sur CNews, euh, dans l'heure des pros cette semaine.
3: Ça devait être ça, oui. Oui, qui, euh... oui,
0: qui a ouais. évoqué que certains musulmans travaillaient dans des chantiers et donc avaient accès à des explosifs et qu'à tout moment, ils pouvaient euh, tuer euh, des juifs.
3: Ah non, c'était encore une autre séquence. Mais de toute façon, on a, ah, des, on a des séquences oui. de ce type tous les jours. Donc euh, oui, euh, on fait des signalements et on appelle, euh, on appelle tout un chacun à faire des signalements également. Euh, tout ça, ça, ça peut être fait. C'est ce qui a permis justement à l'ARCOM de se, de se saisir du cas, en fait. C'est parce qu'on oui. dit justement qu'ils avaient reçu énormément de signalements, qu'ils ont décidé de faire quelque chose. C'est ça. Donc, euh, donc signaler, euh, les, euh, signaler les séquences racistes, c'est quand même très important.
0: Oui, oui d'ailleurs tout le monde peut le faire, c'est sur le site de l'Arcom, oui. euh, voilà c'est tout le monde, chacun peut le faire euh, libre, librement. Et justement ce sujet, ça rejoint un peu le sujet initial, moi euh, à, à l'époque je voulais vous inviter, c'était par rapport au témoignage d'une étudiante, Laurie, euh, qui avait publié euh, fin septembre, euh, elle avait fait en fait un premier tweet où il y avait l'IFP, c'est une des écoles journa de journalisme reconnues euh, par la profession, qui avait donc publié sa, la photo de sa promo de cette année, hein, 2023-2025, euh, et donc où on voyait qu'il n'y avait euh, pas de diversité euh, du tout. Et donc elle a souligné ce manque de, de diversité, et puis elle a publié après un texte où elle revient, sur son parcours où elle a été euh, donc étudiante à la prépa la chance une prépa qui aide les étudiants boursiers à préparer les concours de ces écoles de journalisme qui sont extrêmement durs hein. il y a quand même plus de 1000 candidats pour chaque euh, et pour chaque école donc c'est un concours euh, strict élevé où la concurrence est, est, est rude où euh, voilà elle publie un peu ses désillusions hein, qu'elle a eues lors d'entretiens avec avec des membres de ces jurys, de ces, ces écoles, où on a tenté de la formater, où on a tenté de voir, on lui a suspecté un peu, un peu de militantisme, où elle a vu également le profil des autres étudiants. Ce n'est pas à les critiquer, où malheureusement la majorité était, était blanc également. Et donc elle a publié ce texte-là qui a eu quand même euh, beaucoup de relais hein, sur les médias hein. elle, a, elle a été sur Arrêt sur Image, sur Mouv également euh, à, à la radio et vous aussi d'ailleurs vous vous êtes euh, emparé euh, du sujet euh, sur ce manque de diversité vous-même je suppose que vous avez aussi eu, -être passé par une école de, de, de journalisme euh, est-ce que vous vous diriez que les écoles de journalisme sont réfractaires à la diversité euh,
3: je pense que je pense pas qu'ils soient réfractaires à la diversité. En tout cas, c'est pas le discours qu'ils essayent de porter. Mais euh, de fait, la réalité, elle ne suit pas. Quoi. Enfin, quoi. Il y a une dissonance peut-être entre leur volonté et les discours et en fait ce qui se pratique depuis des années en école de journalisme, pour plein de raisons différentes. Hein. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est aussi euh, tout le système éducatif français qui, euh, qui pose question. Euh, en école euh, il y a très très peu de diversité enfin voilà on est peut-être euh, une ou deux personnes racisées euh, par promo parfois sur 50 étudiants on a un vrai souci de, euh, de représentation en fait enfin, nos, les écoles de journalistes ne sont pas du tout à l'image de la société française et ensuite ça se retrouve malheureusement dans les rédactions ce qui est logique enfin voilà on a euh, l'écrasante majorité des journalistes qui sortent d'écoles de journalisme donc euh, ce sont des, des lieux extrêmement importants ensuite pour la diversité au sein de la profession. C'est pour ça que c'est une question qui, pour nous, nous touche de très près. En, en école, non seulement il y a très peu de diversité, mais du coup, il y a aussi des, euh, des faits, des propos euh, racistes en fait qui, euh, qui, euh, qui affectent en fait les étudiants en journalisme. C'est aussi ce qu'on dit. Non seulement c'est très difficile d'entrer en école de journalisme quand on est une personne racisée et issue de, de milieux populaires, mais en plus, il faut voir ensuite comment est-ce que ça se passe en école. quoi, Et comment est-ce que les écoles arrivent à nous à nous accueillir euh, ou, euh, ou alors à nous... Enfin, ça reste parfois des milieux très hostiles. Quoi. On, a, on oui. intervient, par exemple... Pardon, allez-y.
0: Oui, d'ailleurs, vous le précisez aussi, les milieux populaires, et y a le témoignage justement dans votre poste ou d'un étudiant boursier qui dit que malheureusement, pour s'intégrer à la promo, il faut faire des sorties le week-end, que ça coûte cher pour lui qui est boursier, qui doit payer son loyer par rapport à, à d'autres étudiants qui peuvent se permettre ces sorties le week-end pour s'intégrer au, au sein de la promo. Donc, ça dépasse aussi la question des classes sociales également, qui sont peut représenter classe ouvrière ou... Ou des personnes qui sont juste salariées à la personne, etc.
3: Oui, complètement. En fait, on parle de. Enfin, vous parliez tout à l'heure de. C'est très visible. Hein, on a, on, a, on s'est tous fait la réflexion à la rentrée, mais on se la fait tous les ans. Hein, quand on regarde les, les photos de promo qui sont publiées, c'est invariablement des, des photos complètement à monochrome, Toute la promo est blanche. Mais il faut savoir que l'essentiel de, de ces promos sont aussi très très bourgeoises c'est pour ça elles ne sont pas du tout à l'image de, de la société même euh, économiquement parlant donc c'est des, euh, des modes même de sociabilité qui sont très différents et euh, en fait il y a un, une inégalité d'accès qui est énorme quand on entre en école de journalisme avant c'était euh, sur concours, sur concours écrit et euh, puis ensuite euh, avec des oraux Maintenant, depuis 2020 ça s'est passé sur euh, dossier d'admissibilité mais les dossiers ne sont pas pour autant euh, ne permettent pas pour autant aux personnes euh, boursières issues de classes populaires ou racisées d'entrer plus facilement en journalisme. C'est même plutôt le contraire, parce que du coup, ça valorise des, des euh, parcours très élitistes, d'être passé par les meilleures écoles, d'avoir déjà fait des stages avant même d'entrer en école de journalisme, alors qu'on devrait se demander bah, qui peut faire des stages, euh, qui peut entrer en rédaction avant même d'être euh, en école de journalisme. C'est souvent des personnes du coup qui sont déjà très proches des milieux du journalisme, qui bénéficient de réseaux familiaux, euh, au sein de rédaction etc. Ça, tout ce système-là, toute cette organisation-là, où c'est une reproduction sociale qui est énorme. On a des, des promotions entières de, en école de journalisme, d'étudiants en journalisme qui sont issus des classes les plus favorisées. C'est un, aussi une grosse question sur comment est-ce qu'ensuite on pense l'actualité, comment est-ce qu'on la fabrique. Euh, on a des étudiants en journalistes et ensuite des journalistes qui sont en fait très très éloignés de la société française et des problématiques des Français moyens.
0: Mmh. Et après, le seul peut-être plus des épreuves à distance, c'est que ça permet euh, de les faire, parce que c'est vrai que c'est un coût de se déplacer à Strasbourg, à Bordeaux, à Paris. C'est vrai que c'est peut-être le seul plus, c'est que ça permet, c'est plus accessible en quelque sorte pour pour les passer, c'est à mon avis à mon avis le seul plus, même si vous avez raison, qu'ils sont un peu plus attentifs sur le profil, sur le fait d'avoir fait des stages, des productions ou, ou pas en dehors. À mon avis, c'est peut-être le, le seul plus. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des réactions des, des écoles à la suite de, de ce poste, de, de cette étudiante, de, de peut-être certaines écoles qui vont être peut-être un peu plus attentives lors de la prochaine phase de recrutement qui va pas tarder à commencer à partir du, du mois de janvier
3: on n'a pas eu de, de contact des écoles, en tout cas. Qui, enfin, on n'a pas eu de ces informations-là qui sont venues jusqu'à nous. Après, il faut savoir qu'au moment de notre passage en public en mars dernier, on a déjà commencé à être contacté par des écoles de journalisme pour qu'on puisse intervenir auprès de leurs étudiants. En fait, ce, ce qui les intéresse pour le moment, c'est qu'on qu les forme sur le traitement médiatique euh, et qu'on euh, qu décrypte tout ce qui est raciste dans les médias, en fait. Du coup, on est déjà intervenu dans deux masters euh, cette année et on devrait intervenir dans d'autres euh, écoles reconnues euh, tout au long de l'année, là.
0: C'est oui, un premier pas, un travail avec... Euh avec les écoles, et comme on le disait, malheureusement, les, les deux sujets sont liés, puisque euh, s'il si y a peu de diversité dans les rédactions, ben, ça se verra dans les journaux, dans le traitement médiatique des, des différents sujets, que ce soit euh, ce conflit, mais également les émeutes euh, au début de l'été, euh, fin, ju fin juin, début juillet. Donc c'est un, un sujet intéressant et qu'on suivra euh, dans les prochaines semaines. En tout cas, si vous avez un dernier mot à passer, Sarah Boss ça, ça serait lequel
3: euh, Peut-être d'être très attentif euh, au traitement médiatique pour tous les étudiants en journalisme et euh, d'être attentif aussi euh, à, à tout ce que vous pouvez entendre. Euh, voilà, en fait, Soutenez vos camarades euh, qui sont racisés. N'hésitez pas aussi euh, à nous contacter euh, à la JAR si jamais vous avez euh, des témoignages, si jamais vous voulez rejoindre l'association, etc. Euh, N'hésitez pas. On est on est hyper ouvert et on a... Euh, euh, je pense qu'on a tous besoin, en fait, sur ces questions-là, on a tous besoin d'être vigilants. Ce n'est pas seulement aux personnes racisées aussi de se battre contre le racisme. Je pense que tout le monde peut soutenir d'autres collègues, tout le monde peut se battre et critiquer des traitements médiatiques qui sont complètement déséquilibrés, déshumanisants, racistes, etc. On a tous un peu notre, notre responsabilité sur cette question-là.
0: Vous avez, vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup, Sarah Boss d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Et on suivra également cette réunion donc la semaine prochaine avec l'ARCOM et voir ce qui découlera de, de cette réunion. Merci beaucoup. Nous infos, euh, vous allez devoir retrouver les infos médias euh, de la semaine, on va donc à partir d'un mot, hein, que ce soit une phrase, le nom d'une personnalité, un chiffre ou une citation, alors on le rappelle, il faut dire votre prénom, hein, pas votre, euh, votre surnom comme certains l'ont fait la semaine dernière, mais en tout cas, euh, voilà, on part sur trois infos médias cette semaine et on attaque donc avec cette première info euh, média, Maxime Switek, pourquoi Maxime Switek euh, Benji fait... Vas-y Benji euh, Maxime Futek euh, va remplacer Bruce Toussaint vu qu'il
4: part sur, euh, sur TF1. Il va reprendre la tranche de Bruce Toussaint de 9h à midi sur euh, BFM à partir de janvier.
0: Oui, oui, ça y est, c'est acté. Alors nous, euh, Cédric avait évoqué Estelle Denis. Finalement, ça sera donc Maxime Suitec, un recrutement interne. Ça a été officialisé cette semaine. Donc Maxime Suitec qui récupère les matinées euh, de BFM. Par conséquent, c'est Julien Ahmed qui présentait le 20h de ruquier, le 21-21 et le 21-22h qui va reprendre le 22 h minuit. Et Alice Starfeu qui était aux soirées du week-end passe en semaine et reprend euh, le 20 et va co-animer le 20h de ruquier dès le mois de janvier. Ainsi le 21h et 22h et c'est Céline Pitlet qui récupère les soirées du week-end, donc c'est vraiment un jeu de chaises musicales chaise que... chaise musicale, hein. ouais, <rire> ça a été pris un
2: peu j'ai cru qu'on qu allait être sans fin
0: <rire> oui c'est vrai que c'est un peu compliqué tout le monde change un peu de tranche mais c'est un peu logique hein, parce que les contrats sont liés jusqu'en juin et c'était compliqué Après de faire
2: en... je trouve que c'est bizarre que ça se fasse en janvier pour la part de Bruce Toussaint et pas euh... Pas avant ou alors pas à la fin de la saison. Euh...
0: Oui, bah après, c'est vrai que la... la rentrée TF1 est un peu décalée. On le voit avec le talk de Camille Combal qui va être lancé là. Je depuis. Un peu,
2: je, suis, je suis un peu étonné que, celle que, la, que la matinale info de TF1 arrive en, en janvier, entre guillemets. Mais
0: après, arrive janvier... Oui, avoir non mais
2: c'est
0: il, euh... il va avoir plus belle avis qui va arriver également plus plus belle vie, plus belle avis, encore plus belle c'est le nouveau nom <rire> c'est ça encore plus plus et, et donc euh, janvier va aussi être quand même un moment important pour Tfa peut-être Benji toi, qui, qui suivait euh, ce recrutement c'est un choix logique mais de ce qu'on lit du, du, du communiqué à mon avis c'est quelque chose de temporaire avant la rentrée de septembre 2024 oui, bah, de toute façon, euh, je pense que euh, Marc
4: Huchel a essayé de recruter quelqu'un. Visiblement, il a essayé. Il a même essayé Jean-Baptiste Marteau, il l'a reconnu lui-même. Donc euh, voilà, il a essayé, il n'y a personne, ce qui est normal. C'est-à-dire que qui peut recruter quelqu'un en plein milieu de la saison, à part quelqu'un qui propose quelque chose de formidable, comme TF1 qui propose trois heures de direct sur son antenne, euh, à part avoir une proposition fabuleuse, tu peux pas... Euh, clôturer ton contrat comme ça donc c'est normal qu'il soit obligé de puiser en interne et faire un, donc un, tout un jeu de chaises musicales au final on va voir quoi on va voir Julia Met qui va avoir ce qu'elle est venue chercher c'est-à-dire deux heures de direct solo elle sera en à... Eric Brunet son ancien collègue d'LCI voilà elle passera sur une tranche qu'elle connaît très bien donc euh, voilà elle aura pris du galon elle aura surtout ce qu'elle était venue chercher c'est-à-dire ces deux heures de direct en solo et pas une heure de coprésentation avec Ruequier euh, voilà, Alice Darfeuille, l'avantage c'est qu'on a une journaliste qui euh, sait en connaissance de cause ce dans quoi elle embarque. Elle a vu euh, ce qu'était ce qu la co-animation avec Ruquier Elle peut voir euh, Met Donc euh, au moins, moins c'est quelque chose de voulu. Peut-être que ce n'est pas le cas avec Met Donc voilà, et après, euh, beaucoup de choses sont lancées en janvier cette année. Il y a TF1 qui lance euh, Plus Belle la Vie et, euh, et Saint-Matinale, mais euh, France 2 aussi. Hein. Ils ont attendu la mi-novembre euh, pour euh, lancer. Euh, en bonne, en bonne organisée ce dimanche avec Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. A... ça vaut le coup qui arrive en fin du la fin du mois. On attend toujours Bertrand n'a pas sommeil aussi. Enfin, je veux dire, euh, pas mal de chaînes euh, ont repoussé à en fait après la Coupe du Monde des, des lancements de, de programmes. Bon après voilà, pourquoi est-ce que TF1 lance de une matinale en janvier et pas bah, dès septembre Ça devait sans doute pas être encore prêt et ils n'ont pas voulu attendre non plus encore une saison plus et attendre les JO, parce qu'après, ce sera ça le problème. Il faudra que la matière aurait été lancée après les JO. Ça aurait pu être encore plus compliqué, je pense, en audience.
0: On suivra ça. Donc, Maxime Suitec, le matin, face quand même à Pascal Pro, notamment sur CNews, et Jean-Marc Morandini. Deuxième info média, donc à deviner Pariso, enquête. Merci. Benji, ça va être un 3 la suite Benji, vas-y on,
4: on, on le laisse travailler.
0: Là, là, Damien Dor, je crois Damien Dor.
4: <rire> Damien, ouais, il fait une... il attrape sa vie. Euh, non, euh, Paris de c'est euh, euh, c'était Loisir je crois on sait que il euh, y aura un spin-off de Camping Paradis centré sur euh, sur Parisot qui euh, en fait va enquêter là, je crois c'est sur ses voisins qui ont reçu un héritage ou je sais pas quoi.
0: Oui, c est c est ce que ça, ça va être un spin-off en fait autour de ce personnage donc euh, de Camping Paradis. Euh, ça va être entre Hercule Poirot et Agatha Christie. C'est un peu le Capitaine Marlow de, de de TF1. Euh, Damien, ça, ça t'inquiète pas trop pour euh, Capitaine Marlow.
1: Non, j'ai aucune inquiétude pour Kathleen Marlowe qui reste à mes yeux indétrônable et inégalable. Et pour ce qui est de, de Parisot, c'est un personnage phare de, de Camping Paradis. Pourquoi pas essayer justement de, de développer ce personnage qui a, qui a marqué quand même la série. Maintenant, bon, je reste quand même assez mitigé sur, sur le synopsis.
0: Oui, un peu un personnage franchouillard comme comme, euh, comme capitaine euh, Marlowe, euh, dans donc voilà, ça, ça euh, le euh, talent de
1: ça... Mazero malheureusement. <rire>
0: En <rire> plus, oui, le, le pauvre je connais pas le nom de l'acteur donc voilà je suis désolé pour lui mais voilà Mais en tout cas ça, le tournage de ce premier, de ce premier épisode c'est prévu pour courant novembre donc voilà ça va euh, démarrer bientôt un deuxième point pour Benji on va voir si ça sera un 3 à la suite avec ce, ce dernier mot à deviner euh, c'est Bernard Montiel et Karine Cheryl qui ont fait l'actu média pourquoi cette semaine Batista. Ah, non, non, C'était Baptiste
2: avant. Si mes souvenirs sont bons, ils vont reprendre une émission qui a été diffusée sur France 3 présentée par euh, euh, Yves Lecoq, un truc comme ça, les grands du rire.
0: Ouais, c'est ça exactement, c'est ça, on a pris Loisirs qui a eu plusieurs exclus hein, cette semaine. Donc avec le retour, donc euh, après euh, les fictions, euh, Commissaire euh, Magellan, euh, Mongeville, euh, bref, les fictions de France 3, Le sang de la vigne, et ben maintenant, euh, C8 s'attaque à recycler les programmes de flux de... De France 3 avec Les Grands du Rire, hein, émission avec Yves Lecoq, euh, d'émission d'humour euh, donc euh, qui était sur euh, France 3 pendant plusieurs années jusqu'en jusqu 2019, je crois, hein, avec euh, Yves Lecoq le samedi après-midi sur France 3. Et bien C8 va faire la même chose avec Bernard Montiel et euh, Karine Chéril, donc ça sera le samedi en début d'après-midi, 2h, euh, dès le mois de janvier là aussi. C'est vrai que c'est plutôt étonnant parce que c'est rare de voir... C'est sûr que c'est Karine Chéril Karine Chéryl, j'ai dit, c'est ça <rire> bah
2: Moi, j'ai vu celle qui est... Est, est sur Europe Isabelle euh... Morizet,
0: en fait, elle a pris son prénom, parce que c'était un prénom d'emprunt, mais oui, c'est ah, Isabelle Morizet euh, qui, sur... qui est sur Europe 1. Voilà. Euh, donc, comme je disais, c'est plutôt étonnant qu'une chaîne de la TNT euh, se mette à, à, progr... à programmer une émission euh, le samedi après-midi.
2: Après euh, ils ont rien, ils ont pas grand-chose au niveau, niveau week-end hein, sur ces. ne e pas donc, cher,
0: ça sera un petit plateau. Euh...
2: Non et puis voilà, ouais. ça va pas coûter cher. Pas le Après le problème c'est que ça va être en face de, des grands du rires avec Jean-Luc Lemoyne qui fonctionne ouais, pas. bien. Mmh. Donc euh, c'est risqué hein, euh, mettre en, en frontal cette émission là, mais bon on verra.
0: C'est mmh. ouais, lui qui devient C3 en fait. Voilà, pour, ouais. <rire> pour, pour euh, avec ce nouveau recyclage euh, d'émissions, mais après on ne peut pas le reprocher puisqu'on va en parler dans le Safé Débat euh, toutes les chaînes euh, se mettent euh, à recycler les anciens euh, programmes et c'est donc Benji qui, qui remporte cette semaine le, ce C'est quoi l'info, bravo Benji Benji oui. avec ses deux points grâce à pariso et, et, euh, et Maxime Switek et un point pour Baptiste, malheureusement ça n'aura pas suffi et, et Damien enfin. bon, on va dire que c'est le long week-end on va dire c'est le jour férié voilà, qui, qui, qui C'est le, pas... le,
2: le week-end de la Toussaint.
0: C'est ça. <rire> qui n'a pas permis à Damien de gagner. On attaque tout de suite avec le ça fait débat les, les sujets brûlants de la, de la planète média. C'est parti. Débat, on va donc attaquer avec l'événement euh, média hein, de la semaine, c'est donc le retour de la Star Academy euh, qui est revenu hier euh, soir sur TF1 en prime time, donc euh, Nikos avec 13 nouveaux élèves, c'est vrai que déjà il y a eu une polémique au début, euh, TF1 qui avait annoncé 16 élèves, finalement il n'y en a eu que 13, Trois ont été euh, décommandés à la dernière minute pour des raisons euh, budgétaires et finalement ça sera bien 11 semaines et non pas 13 semaines comme évoqué au tout début euh, par, pour, par TF1 alors le score de la première, alors ça fait débat, et justement ça va faire l'objet du débat, certains disent que c'est un bon score, d'autres sont déçus, on va voir ce que vous en pensez. Niveau audience, la première partie a rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public. La deuxième a réuni 3,1 millions de téléspectateurs, soit 20% du public. Star Academy, d'arrivée dans le bus avec Karima Charny, à plus de 23 heures, a réuni 1,4 million de téléspectateurs, soit 17,1% du public. Et la première demi-heure du live avec l'arrivée au château des académiciens a réuni quand même quasiment un million de téléspectateurs à plus de minutes. Donc c'est quand même un gros score et, et 20% du public. Donc c'est un gros score. Niveau euh, ménagère, là, c'est quand même en baisse par rapport au retour, même si voilà, ça va faire l'objet du débat sur les ménagères. Ça pointe à plus de 31%. Pour la, pour la première partie, niveau sur les jeunes, les 15-24 ans, à plus de 40%, donc c'est un peu ce qui euh, les jeunes, oui. les cibles jeunes qui sauvent un peu euh, les, les scores de l'émission. On va peut-être démarrer par Damien, on verra l'analyse peut-être de l'audience avec toi Benji, mais toi avec toi Damien qui, qui a regardé euh, la, Scar, la Star Academy, qu'est-ce que tu en as pensé du, du casting, euh, de l'audience également, est-ce que, est que selon toi c'est ce retour de la Star Academy a, a été réussi Bon, alors moi je trouve que c'est un bon retour euh, de la part de la Starak d'un point
1: de vue objet télévisuel. on a un casting quand même qui est assez varié avec des profils qui sont très différents vocalement ça reste catastrophique mais j'ai envie de dire que c'est un peu c'est un peu le but de l'émission ça reste une école où, où on a des candidats qui sont là pour pour apprendre et qui sont là pour pour progresser euh, j'avoue qu'en dépit euh, du dernier candidat je crois qu'il s'appelle julien qui a une voix assez grave et qui a chanté euh, je te promets euh, en, en dépit de ce candidat-là, j'ai pas, pas trouvé qu'il y avait de bons chanteurs. C'est-à-dire que, euh, à titre personnel, je, je, me suis senti à certains moments meilleur euh, que les candidats qui étaient en prime bon, sur. On un, exemple,
0: euh, sur on un exemple.
1: Sur. <rire> non, je, je suis pas là pour prouver, mais, mais disons que je me suis senti vraiment. Euh, euh, oui, euh, je, je me suis questionné sur le niveau des candidats et en même temps ça reste une école donc euh, ils ne pourront oui. que progresser et ça c'est une bonne nouvelle euh, le corps professoral qui reste plutôt prometteur euh, à voir ce que ça donnera lors des, lors des quotidiennes mais euh, je trouve que c'est peut-être pas plus mal finalement euh, d'avoir euh, changé euh, euh, avec le, le professeur de danse Yannis Marshall d'être parti oui. sur une, oui. une, une, figure, une figure moins forte, etc. Je trouve qu'on on revient peut-être à, à des fondamentaux et puis, et puis la professeure d'expression scénique on on verra ce que donnera son, son débrief. Mais en tout cas, rien d'alarmant, je trouve, dans, dans, cette, euh, dans ce premier prime. Euh... Au niveau des bémols, quand même, euh, bon, bah, ça reste la durée. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème avec TF1, avec le nombre de pubs qu'il a eu hier. Je, je, je ne sais pas s'il y a déjà eu une émission avec autant de pubs sur TF1 euh, durant ces, ces dernières années, mais j'ai l'impression d'être un vieux qui râle sur les pubs. Mais, mais là, on, a, on, a, on avait littéralement une pub, tous les deux candidats, et, et clairement, euh, arrivé à minuit euh, minuit 10, minuit 20, euh, on était encore dans le bus à, à dire euh, qui était le, le coup de cœur de tel, euh, tel professeur. Je veux dire, c'était peut-être un peu long euh, au niveau de, de la durée et on sentait euh, qu'ils étaient là pour meubler en fait clairement euh, qu'il se passait plus rien, Nikos il faisait des blagues euh, toutes pourries tous 20 secondes et on se retrouvait donc avec un, un show qui avait totalement perdu de sa splendeur donc euh, le, le, pour moi le, le début d'émission euh, était bien et ça aurait dû se, se terminer aux alentours de 23h, et ça ne servait à rien de prolonger comme ça euh, jusqu'au bout de la nuit, parce que clairement, ça n'avait plus aucun intérêt au niveau de l'objet télévisuel, et mon, mon second, euh, second bémol, ça reste euh, sur la promotion des anciens finalistes de l'émission, alors que voilà, on le sait, leur carrière, elle est terminée depuis la fin de la saison dernière, qui feront rien d'autre euh, qu'à part venir chanter sur les primes de la starak alors j'entends que la Starac veuille euh, mettre en avant les, les anciens euh, candidats, et que S'ils ne le font pas, personne ne le fera pour, pour eux. Mais en même temps, ça n'avait aucun intérêt, et à part montrer justement que, le, que, les, que les, candidats, les candidats qui gagnent l'émission n'ont aucun avenir, en fait.
0: Non, je ne suis pas d'accord parce que c'était le retour. Et de, de, voilà, un an après, voir ce qui est devenu la gagne. Là où il y a peut-être eu une polémique et un débat, c'est que le, le fait que malheureusement, on peut le dire, Anishan n'a pas réussi à, à être reconnu du grand public et que par conséquent, ils ont invité les quatre finalistes parce que elle toute seule, euh, malheureusement, ça aurait pas été grand chose. Je veux dire euh, bah, euh, par rapport au show, voilà, si elle serait venue toute seule avec sa chanson ou avec David Guettaille, c'est pour ça qu'ils ont invité les quatre finalistes. C'est vrai que là, il y a eu ce débat en disant que normalement, c'est censé être que la gagnante qui vient lors du du, du, du premier prime, comme ça a été le cas euh, l'an dernier avec Jennifer, même si c'était pas du tout le même contexte. Hein, Jennifer, maintenant, avec le marché du disque et puis c'était pas le même profil, même euh, voilà, euh, mentalement. Non mais euh... Euh... Enfin au
1: au-delà au-delà du je pas d'accord tout... du... je
0: pense que c'était bien d'avoir un coup un, un clin d'œil de la saison de l'an dernier surtout pour l'ouverture c'était plutôt sympa. Non mais au-delà
1: au du, du contexte ou autre euh, moi, moi j'ai trouvé que la Star Academy en faisant venir euh, Anisha en faisant venir euh, les autres candidats se tirait clairement une balle dans le pied puisque on sait pertinemment que peu importe qui gagnera euh, cette saison, de toute façon, il euh, n'y aura pas de carrière derrière. On l'a vu avec la précédente saison de, de la Starhack, où personne n'a réussi à émerger. Voilà, c'est
0: pas la, facile la... en un an. En un an, c'est compliqué maintenant. Pas... Non,
1: non, je, je suis désolé. Ça, 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 enfin, avec The Voice, durant les premières saisons, ça se faisait très bien en un an. Il n'y a jamais eu de... Enfin, si ça se fait pas maintenant, je, je me demande quand ça va se faire, en fait. Parce que si, si, si les candidats ne sont pas capables d'émerger en un an, ils ont quand même eu largement le temps, et et puis, pardon, mais le risque, c'est qu'il tombe dans l'oubli. Je veux dire, si tu ne le fais pas rapidement après l'émission, le risque, c'est clairement de tomber dans l'oubli. Et c'est ce qui s'est déjà passé pour la plupart des candidats. Je veux dire, moi, hier, quand j'ai vu les candidats, je les reconnaissais à peine, Surtout, j'ai regardé la semaine dernière. Il n'y avait aucun intérêt à ce qu'ils soient présents. J'aurais préféré, au contraire, qu'il y ait quelques vedettes en dehors de David Guetta ou autre. J'aurais préféré qu'il y ait quelques anciens candidats qui ont marqué la Starak à la limite. Mais eux n'étaient pas des candidats marquants. Et, euh, et, et juste, juste pour revenir sur le parrain et marraine de l'émission, c'est l'autre bémol quand même. Je trouve qu'on est quand même tombé bien bas avec, euh, avec les, les, le parrain et la marraine de, de cette saison, James Blunt et Evita. Euh, euh, bon, euh, on se rappelle Je quand qu on même nous des, des premières saisons de la l'Astarac oui. où on se retrouvait avec Johnny Hallyday, Céline Dion, etc. Je sais que ce n'est plus la même époque et qu'aujourd'hui voilà, les, les grandes stars ne se déplacent plus, mais je me dis quand même qu'il y a encore en France aujourd'hui euh, des, des chanteurs qui, qui sont capables bah, voilà, de, de, de faire carrière et qu'on pourrait avoir des gens un peu plus, un peu plus intéressants pour la l'Astarac, bien qu'à la limite je préfère euh, Vita à James Blunt euh, au niveau de, du parrainage de l'émission.
0: Ah, c'est vrai que là, sur ce poids sur les sur les, le parrain et marraine, tout à fait d'accord, on aurait peut-être pu s'attendre à Lara Fabien, mais vu qu'elle est maintenant étiquetée un peu The Voice Kids, puisqu'elle est en train d'enregistrer The Voice Kids en ce moment même, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de... Après, il fallait pas mêler les deux, les deux télécrochets de, de TF, hein, donc c'était un peu compliqué pour, pour elle, mais ça aurait pu être une bonne marraine. Hein, il y a, le... a,
1: enfin, a d'autres chanteuses que Lara Fabien en France, hein, je veux dire. Ça aurait pu être quelqu'un de beaucoup plus... Euh beaucoup plus marquant ou autre. Après, moi, je le dis, Vita, je ne trouve pas ça choquant. Je trouve, à la limite, c'est vraiment James Blunt qui me pose plus questions euh, à titre personnel. Mais, mais, mais Vita, bon, elle a quand même une, une carrière, etc., quoi qu qu'on qu en pense. Et euh, l'année dernière, lorsqu'elle était venue accompagner les, les candidats pour préparer, euh, préparer une, euh, un tube ou autre, euh, elle était quand même très présente et très investie auprès de, des candidats. Donc, je trouve que c'est, c'est pas, euh, finalement, avec du recul, c'est pas une mauvaise idée. C'est plus sur euh, James Blunt sur lequel je suis, je suis réservé, voilà.
0: Euh, merci ba euh, Damien, Baptiste. Oui. Damien. Euh, oui. Moi je m'appelle oh, Baptiste. Baptiste, qu'est-ce euh, voilà. hein, euh. oui. <rire> <rire> qu que tu en as pensé, euh, peut-être sur les bémols euh, des, du pareil, marraine. Mais,
2: je, je, je vais rejoindre ce qu'a dit Damien. C'est vrai que c'est vrai que le, le casting hein, est, est plus faible que l'année dernière. L'année dernière, la saison, la saison, a duré à peine que deux mois, donc c'est vrai que le les casteurs étaient très exigeants sur le mm. niveau de la voix. Là, c'est vrai que comme ça va durer un peu plus, ça va durer 12 semaines, donc l'évolution va être plus importante. Maintenant, c'est vrai que le, le casting est plutôt bon. Euh, J'étais plutôt euh, impressionné par Alex qui a chanté Le Monde des Stones. Axel, le premier. Euh, oui, Axel, pardon. Euh, un plateau. Un plateau magnifique. Généralement, quand la prod
0: te met en premier, c'est que voilà, ouais, t'es dans les petits ouais. papiers de la prod, c'est que voilà, ouais, t'es bien parti. Euh,
2: un plateau magnifique, ils retrouvent le, le plateau, ils ont tourné la, la finale l'année dernière et où ils ont tourné aussi euh, les, les saisons 6, 7 et 8. Euh, c'est vrai que le décalage, pour moi, ne se voit pas, c'est l'avantage. Maintenant, euh, les questions, c'est par rapport au votes. Donc, euh, par, oui. apparemment, les votes vont terminer beaucoup plus tôt. Mais comme apparemment, si, à, à moins que tu teubé et que tu sais pas qu'il y a des fuites, il y a eu des, des
0: fuites. Hein. Et... Par exemple, excuse-moi de te couper, mais par exemple, Baptiste, hier sur, il y a eu déjà eu des fuites. Par exemple, sur les marins ou euh, le, le parrain et la marraine, on savait déjà que ça serait aux alentours de 21 h Il y avait eu des tweets en disant que voilà, on aurait un, une marraine nationale française et un parrain international que par sur le l'hymne, que ce serait un grand tube, c'est bon on n'avait pas le nom, mais c'était sous-entendu que ce serait euh, euh, la chanson de Jean-Jacques Goldman, je me souviens plus, euh, « J'irai au bout de mes, au de mes rêves ». Voilà, c'est ça, euh, qui, a été, qui a été sélectionné. Donc, il y a quand même eu quelques fuites, c'est là aussi, c'est la menace, et, en quelque et, sorte.
2: Et pour, et pour moi, euh, il y a eu une, aussi une autre fuite euh, sur les réseaux sociaux. France Bleu a publié l'intégralité du casting. Ah mais désolé, après ça, mais, euh, pas non, de... mais pour moi, pour moi, ça se fait pas. Quoi. Je suis désolé. Dans, dans ces cas-là, tu n'as aucun intérêt de regarder, ce, de regarder le premier prime parce que tout, tout est mis sur les réseaux sociaux. C'est ça l'inconvénient maintenant avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, alors que durant les premières, durant les années phares de la Star Academy dans les années mmh. 2000 tu n'avais pas cette, cette fuite des, du casting. C'est ça qui est dommage. Je n'ai même pas été surpris, en fait.
0: Alors, peut-être au niveau de l'audience, toi, Benji, qui quand même regarde beaucoup les audiences, que comment on peut qualifier cette audience Une audience en demi-teinte, décevante, correcte, comment tu, tu la qualifierais, toi
4: Alors, pour moi, c'est une bonne audience. Je vais avant juste, juste revenir sur, sur les propos de Baptiste. Euh, sur le fait que bon pour France Bleu euh, la Star Academy est en partenariat avec France Bleu donc c'est normal qu'ils aient eu un avantage en tout cas ce sera à peu près le, leur seul avantage toute la saison c'est qu'ils ont le droit de balancer le casting en avance avant le prime voilà donc franchement je pense que c'est juste c'est juste pour ça que France Bleu a à balancer le casting, mais bon, moi je pense que ça n'a pas trop d'impact. Qui regarde, franchement, les infomédias de France Bleu, pas grand, grand, grand. Bleu, fond la quand, tu,
2: quand, tu es là, quand tu as le hashtag Star Academy surtout sur les oui, réseaux mais sociaux,
0: voilà, mais euh, ouais, je veux dire, la, je veux dire les, les 4 millions, ils sont pas allés sur France Bleu voir qui c'était. Non, non, non mais ce je veux
2: dire, ça, ça gâche un peu le plaisir pour ceux qui, oui. qui oui. commentent oui. l'émission sur les
4: réseaux sociaux. Oui. Oui, forcément, bah, forcément. Alors bon, je, sur les audiences, pour moi, c'est un bon lancement dans le sens où ça fait quand même 3,7 millions P1, hein, ça fait plus de 30% sur l'FRDA, FRDA, ça fait surtout un énorme engouement sur Twitter. Franchement, moi, je regardais pas, j'ai pas regardé la Star Academy, mais je n'avais que ça sur mon portable, que de la Star Academy pendant. En fait, on en parlait
2: sur les réseaux sociaux depuis euh, lundi dernier, voire même le week-end dernier. Euh, tout le monde attendait la Star Academy avec impatience et. Euh...
4: Euh, totalement, ouais, totalement. J'ai vu ça toute la semaine. Vraiment, hier soir, c'était vraiment l'apothéose. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça. Donc, ce qui est quand même, euh, en 2023, très très bien de réunir des jeunes euh, mm. sur Twitter, là en l'occurrence. Réel... Les, euh,
2: les jeunes regardent moins la télévision.
4: Et que ça crée un réel engouement. Moi, sur... il y a plusieurs choses par contre qui sont décevantes, en tout cas en, en audience sur Spring. Déjà, il y a 32% des FRDA, donc Femmes Responsables des Achats, de moins de 50 ans, c'est très bien 32%, mais euh, tous les primes de l'an dernier étaient au-delà des 32%, le lancement de la saison était à 50%, donc 20 points de perdu quasiment. Donc là-dessus déjà, c'est pour un lancement c'est quand même assez faible, 32% de la Star Academy ouais. c'est assez faible, et surtout 32% avec de la non-concurrence hein. Vous avez sur France 2 un téléfilm policier, vous avez sur France 3 qui sera le champion des années 80, et vous avez sur M6 900 000 personnes qui ont regardé 911 Lone Star. 911. J'espère
0: que
4: vous
2: n'allez pas y arriver.
4: <rires>
0: Bon, enfin, ouais,
4: de la... Il y a une non-concurrence totale sur, euh, sur les femmes responsables des achats, c'est-à-dire que sans problème, ils peuvent faire 50% avec une concurrence
0: pareille. Est-ce que peut-être c'était un, un week-end, un long week-end, et que certains ont posé des jours et, et qu'ils n'ont pas regardé, que peut-être euh, ça se verra la semaine prochaine, même si la semaine prochaine, la concurrence sera mmh. plus rude avec les jeux de, de Cyril féro 100% logique, euh, samedi prochain Bon, je pense que franchement, euh, l'excuse du euh, c'est les vacances, etc.
4: La Star Academy a été lancée euh, bon, la, la, la semaine d'avant les vacances euh, l'an dernier. Euh, ce week-end, il y avait une tempête, donc pas mal de gens, en tout cas chez moi, c'était une vraie tempête, donc euh, pas mal de gens sont ah. restés chez eux, donc pouvaient encore plus regarder euh, la Star Academy.
0: Enfin, euh, voilà, franchement, c'est des parce que je trouve qu'il n'y a pas Et eu. chance. Une grosse promo euh, par rapport à l'an dernier. Vraiment, il n'y a pas eu de grosse promo que ça.
2: Et puis, je pense que le premier prime, euh, pour moi, n'est pas, pas aussi euh, important que les autres. Pourtant, c'est ah, le... le
0: plus élevé niveau audience. On l'a vu l'an dernier. Ouais, après, bah, après, après
2: L'année dernière, le prime, il a fait pratiquement 5 millions de, 5 millions mmh. de téléspectateurs. C'était le grand mmh. retour. Donc, tu m'étonnes que tout le monde a regardé. Maintenant, euh, je pense que le plus, le plus ah, important. les gens sont plus habitués,
0: surtout, donc c'est ce que tu dis.
2: Ce qui être surtout le, plus, le pour moi le plus important, ça va être le deuxième prime et les primes à venir, parce que c'est ouais. là où tu vas vraiment où les, les élèves vont vraiment chanter avec des stars, des stars françaises internationales. Là, hier, c'était plutôt euh, la présentation, la mise en bouche, et puis voilà. C'est pour moi, il n'y a pas grand chose qui s'est passé ni, ni sur ce prime. Euh,
0: est-ce que là, on se dit que ça fait 3,7 Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être samedi prochain à quoi Une perte de 400, 500 000 téléspectateurs Ou finalement, c'est déjà le noyau dur qui va regarder la saison, qui va rester durant les prochains samedis Peut-être Benji
2: ça va, être, ça va dépendre de la concurrence aussi, non
0: ça va. Déjà il y aura un, voilà,
4: un changement de concurrence dans le sens où bon, France 3 aura un téléfilm policier enfin, France 3 proposera toujours un téléfilm policier mais surtout France 2 proposera 100% logique, l'an dernier ça fait 3 millions de personnes et surtout 21% de FRDA wow. qui, euh, font... Le téléfilm policier est parfois hier par exemple pas loin des 10% de FRDA c'est-à-dire que franchement France télévision peut euh, vraisemblablement réunir autant de femmes reçoivent des achats de moins de 50 ans que la Star Academy qui serait quand même une, une énorme déconvenue pour, euh, pour TF1. Donc après, combien est-ce que ça fera Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, ce, hier, sur le prime, on commence à 3,7 millions et quand même, dès 22h, ça baisse un peu et on passe à un petit peu plus de 3 millions. Si On a à 400, 500 et Après, il y a eu ça, un tunnel
0: de pub. C'est vrai que ça... déjà, à, à peine 10 minutes, bah, il y avait ça, une pub euh... de 1 minute. Ils ont testé ça. Je sais pas s'ils ouais. faisaient déjà ça dans certains programmes. Ils ont mm. fait une pub juste de 1 minute et après, ils sont revenus. Les mm. pubs, je pense que pour le prochain prime, il va falloir revoir l'organisation des coupures pubs. Ouais, une une, une pub
2: tout, toutes les 40 minutes parce que c'est après ils ont fait ça pour l'argent. On le sait. Hein.
0: Mais, Mais ils, vrai ont, que testé ça. ils, ah, ont, ils ont testé ça, cette initiative. Donc, ils ont, euh, ils ont mis voilà, un compteur dans une minute. Où, euh, la oui. C'était moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Mais il paraît que c'était déjà pratiqué. Euh... Alors,
4: c'est pratiqué tous les soirs par M6, juste avant la fin de scène de ménage. C'est-à-dire que ah, enfin, euh, à, oui. ving... à, à 21h, il y a une pub d'une minute et il y a la fin de scène de ménage après, ce qui permet d'avoir euh, vraiment tout le public de saint ménages qui regarde la pub, euh, ils ont un TF1 testé ça il y a, euh, vendredi. Personne ne l'a souligné, mais vendredi, Cabadam, ça a commencé à 21h12, 21h13. Mmh. Et à 21h22, il y a eu une pub de 2 minutes. Euh, il y a eu un pré-show, il y a eu une pub de 2 minutes, et après il y a eu son spectacle à 21h25, quelque chose comme ça. Bon, donc, euh, c'était quelque chose de l'attitude la veille qui n'a pas fonctionné niveau audience. On peut, oui. on peut le rappeler, même pas on de vous le rappeler sur les quatre ans de plus. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont retenter ça. Je ne sais pas franchement à quoi sert vraiment cette pub d'une minute. Ils peuvent retarder le prime d'une minute et mettre une pub un petit peu avant. Et puis, ça se passera. Je pense qu'en termes financiers, ils s'y retrouveront, retrouveront. Mais combien de personnes ça va faire euh, la semaine prochaine vu que ça a baissé sur la courbe, ce qui n'avait pas eu lieu en, 2000, en 2022, c'est-à-dire que la courbe de 21h à 23h a été ultra stable, justement. C'était quand même assez incroyable d'avoir une courbe aussi stable avec quasiment 5 millions de personnes. Moi, ça m'inquiète un peu, parce que l'an dernier, ça a quand même perdu un million de personnes entre les deux le premiers paris. Il ne faudra pas que samedi prochain, oui, on voit un million de personnes sur sera plus, 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 plus. qu'inquiétant pendant trois mois après. Bon, bon Moi, je pense que, que quand même... Ouais. Ça peut perdre 400 ou 500 000 personnes, mais il ne faudra pas que ça en perde plus. Et je pense que ça va les perdre juste ça, là. qu'on aura une P1 à 3,2 millions et une P2 à 3 millions, 2,9 millions. Moi, si je devais miser quelque chose, ce serait sur ça. Avoir aussi des scores de la quotidienne, suivant si elle est très bien suivie, peut-être que je rehausserai mes prévisions à la hausse, comme ça je, je m'engage pas trop
0: oui ça va être un, que... sens, ça va être un point Star Academy à suivre euh, parce qu'il va avoir les audiences euh, de la quotidienne également à 17h25 qu'on nous donnera la semaine prochaine où on pourra faire un, un bilan un peu plus mieux parce que voilà on aura les scores de la première semaine et puis le score du du deuxième prime et on aura l'occasion de, de le débriefer là aussi euh, je voulais quand même qu'on parle d'un autre sujet cette semaine dans le Ça fait débat avant de finir euh, cet épisode c'est donc TF1 qui euh, toujours est toujours dans l'actualité média avec euh, cette annonce la semaine dernière du retour de Secret Story, la télé-réalité animée par euh, Benjamin Castaldi puis Christophe Beaugrand va faire son retour en 2024, ça y est le casting euh, est lancé euh, sur euh, MyTF1, donc euh, si vous avez un secret, vous pouvez vous inscrire euh, donc pour euh, la prochaine saison euh, la voix va être de retour euh, celle de Dominique Duforest euh, sera de retour euh, niveau animation, on ne sait pas encore vers qui, avec qui euh, TF1 va, va miser pour euh, l'animation mais c'est vrai que certains ont été un peu étonnés, bon pas étonnés parce que c'est un secret de ça fait plusieurs mois qu'on dit oui Secret Story va revenir là ça y est, euh, c'est officiel mais c'est vrai que euh, quand on dit que par exemple euh, voilà, la Star Academy revient, bah, c'est normal que la Secret Story revienne pas les deux formats ne sont pas du tout Pareil, c'est vrai que Secret Story avait plutôt une image totalement trash, euh, trash Par rapport à, à Secret Story, euh, par rapport à la Starac euh, Qu'est-ce que tu en penses toi de ce retour Baptiste de Secret Story Est-ce que ça peut remarcher Est-ce qu'il faut reprendre l'ancien modèle Avec euh, une quotidienne sur TFX et, et, euh, les, et les Prime Ou les secondes parties de soirée euh, Sur TF1 Comment tu vois ce retour Est-ce que tu approuves ce retour
2: J'approuve totalement ce retour parce que je suis un grand ouais. fan de Secret Story. Euh, après, le mélange entre les secrets scénarisés et les vrais secrets, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que, bah, par moments, on se mêle au jeu à enquêter qu a, quel secret appartient à qui. Maintenant, la case historique, c'est l'été, et l'été prochain, il y a les JO à Paris. Et oui, impossible. Donc euh, donc, c'est impossible, bon, à moins vraiment que la, la quotidienne est diffusée euh, aux, env aux environs de la même heure que Secret Story, que les JO de Paris, et que le Prime est diffusé vers 23h. Maintenant, je pense que TF1 n'est pas aussi con que ça, et va diffuser avant, le, avant les JO. Oui, ce sera
0: sûrement vers mai-juin, avril-mai-juin, par là. Dans voilà, le rôle.
2: problème, c'est que TF1, apparemment, selon plusieurs sources que j'ai vues sur Twitter, mmh. Ça va être un, un, une saison plus feel-good. Tu ne peux pas faire, contrairement à la, à la Star Academy, où c'est plus feel-good, entre guillemets, c'est plus tout public. Tu ne peux pas faire une émission emblématique de télé-réalité comme Secret Story plus feel-good. Parce que tu ne pourras pas empêcher les clashs d'apparaître dans l'émission. Donc oui, il soit... n'y a pas de
0: travail, là, à part chercher des secrets bidons, il n'y a pas de travail. Non, mais
2: ce que je veux dire par là, ils, ils veulent une émission plus feel-good. Pour Secret Story, c'est impossible. Il y aura quoi qu'il arrive des clashs. Alors, toi, tu te mets une balle dans le pied, et dans ces cas-là, tu mets une, une émission plus feel-good, donc bah, tu ne fais pas Secret Story. Soit tu vas jusqu'au bout de la chose en mettant des clashs, mais par contre, tu mets à moins de 12 ans ou un moins de 10 à, à, oui, mais à, après c'est pas, pas.
0: grand public comme recherche euh, non, et, et
2: à, à cette heure là beaucoup de gens regardent, beaucoup de gens regardent la télé et peuvent, peuvent tomber dessus mais par contre ne dis pas on va, on va essayer de faire une saison plus fit good c'est impossible et surtout pour Secret Story donc, euh, maintenant côté animation moi je verrais plutôt euh, alors, euh, j'ai vu plusieurs, plusieurs fois apparaître sur les réseaux sociaux Karine Macharny, et euh, c'est vrai qu'elle serait plutôt, euh, sera plutôt, pour moi, sur la quotidienne, ça serait plutôt bien, et Christophe Beaugrand sur le Prime. Pourquoi, pourquoi pas, c'est plutôt un duo qui, moi, serait plutôt intéressant. Maintenant, on ne sait pas grand-chose hein, sur sans le, sans le retour, oui, c'est hein, juste qu'on sait que la, la, Story va revenir. Mais après, on ne sait absolument rien d'autre sur euh, le retour. Donc, euh,
0: on va mais voir. En tout cas, toi, tu es plutôt euh, séduit, mais il ne faudra pas que ça dénature le concept, si je te comprends ouais. bien, que ce voilà, ouais, ouais. soit tout, tout le monde secrets les et les,
2: les secrets mé mécanisés, les, secrets, les, les bons secrets, ça, ça ne me dérange pas, c'est pas très grave parce que ça fait partie du programme. Par contre, il faut vraiment que euh, TF1 fasse comme les saisons précédentes une saison normale, tu fais pas de feel good parce que sinon, tu te jettes une balle dans le pied tout seul.
0: Je pense que malheureusement...
2: Et en plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quoi qu'il arrive, si tu mets pas les, les clashs qu'il y a dans l'émission, ça va apparaître quand même sur les réseaux sociaux. Donc, euh, tu es, es, es mort avant même que l'émission commence.
0: Benji, toi, ce, ce retour de Secret Story, on pourrait... moi euh, je pourrais dire, après peut-être que je suis pas euh, la, la cible, je suis pas très télé-réalité, mais on, on se demande, mais pourquoi faire Pourquoi TF1 euh, euh, relance euh, Secret Story bah,
4: Alors moi, je suis très perplexe sur ce, sur ce retour dans le sens où euh, bon, ils veulent clairement faire, ils veulent essayer de refaire comme la Star Academy, c'est-à-dire euh, un retour d'une émission qu'ils ont arrêtée et que ça se passe super bien voilà. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avant que la Star Academy revienne, il y a eu un premier prime, un documentaire sur la Star Academy il y a deux ans, il y a trois ans maintenant, je pense. Après, ils ont refait trois autres primes d'un autre test en prime time pour savoir si euh, la Star Academy marchait. Donc, le premier prime avait refait 4 millions de personnes. Et c'est après ces deux essais sur deux années consécutives qu'ils ont décidé de relancer la Star Academy euh, trois ans après. Là, euh, c'est vraiment une décision prise. Euh, Enfin, sans test, entre guillemets, c'est-à-dire sur le simple fait qu'il y ait quelques personnes qui veulent le, le retour de Secret Story sur les réseaux sociaux, c'est une décision basée juste sur ça et non sur le retour de la Star Academy. Mais il n'y a pas eu de test sur TF1 de est-ce que les téléspectateurs voudraient un retour de Secret Story. Il y, un, il y a eu un documentaire, je crois, sur TFX, mais qui n'avait pas très bien marché. Oui, ça n'a bon, pas fonctionné, un... ça fait un faux. tu veux faire une
2: émission, une émission anniversaire, entre guillemets, sur, sur Secret Story, la Star Academy, c'est. C'était pour euh, voir sur les, pour revoir les anciens élèves. Là, Secret Story, c'est un, peu... un peu compliqué. Puis, je ne suis même pas sûr si ça f... que ça fonctionnerait en audience.
4: Mais C'est justement ça. C'est-à-dire que la Star Gany, ça a été renoncé parce que ça avait très bien fonctionné deux fois. Et puis, il en... y, y a eu le confinement
2: aussi. Donc, ça, ça a aidé que les
4: émissions soient diffusées sur YouTube. Voilà. Alors après, bon, peut-être que ça marchera, hein, je dis pas. Mais mmh. c'est clair qu'après, on voit... Enfin, moi, je vois mal la case diffusion. Euh, quand... Je, je vois mal quand même Secret Story euh, monopoliser euh, 10 ou 15 euh, cases de prime time sur TF1 pendant 3 mois. Donc, si c'est en seconde partie de soirée, c'est possible, hein ils ont des cases en seconde partie de soirée.
0: Oui, maintenant on voit qu'ils renforcent la que, seconde partie
4: Clairement qui... parlant, c'est tenable. On sait que voilà TF1 cherche un, un peu de sous. Bien qu'il qu y a eu des cartons d'audience, les mmh. bleus n'ont pas été mis en demi ni en finale, ce qui a coûté des dizaines de millions d'euros. Donc, forcément, ils cherchent des sous, ils, ils regardent. Ils vont lancer une matinale avec trois heures direct Ça coûte tellement cher. Ce ne sera jamais rentable. C'est impossible. Donc, euh, forcément, que, à un moment, il va y avoir un problème de sous et que euh, derrière, il va falloir trouver et un programme pas cher et un programme qui soit de très bonne qualité pour une seconde partie de soirée. Ça va être, euh, un, ça va être compliqué, je pense. Donc, euh, je, suis, je suis très mitigé sur ce retour.
0: Euh, ouais, franchement, j'ai bah, du me même avis aussi. Eh bien, on suivra ça, donc euh, ces deux relances. Voilà, beaucoup d'actu euh, médias cette semaine, mais on, on, a, on va suivre ces, ces dossiers dans les prochaines semaines. Merci Baptiste, merci Benji, Damien. C'est évaporé, mais vous inquiétez pas, il vous remercie également. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, à ce podcast de Focus Écran. Passez une très belle semaine. On revient évidemment la semaine, prochaine avec, la semaine prochaine avec une toute nouvelle équipe. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous.